0: 欢迎收听《嗨客心理》（Hack Psychology）， 我是 Jason，
1: 我是 Allison， 在这里，无论您是心理学领域,相关,相,关学领域相关专
0: 业人员，或是你对相关议题有兴趣，都欢迎您加入与聆听我们。我们在每个月都会定期分享心理学或是自我成长的相关内容，也会分享许多我们在美国与台湾的实务工作经验。另外，我们也会邀请在美国或台湾相关领域的来宾与我们一同讨论。希望我们一同在心理学的主题中嗨起来！欢迎留言分享与订阅
1: “嗨客心理频道”，期待你与我们在每一集的相遇
0: 。嗨，大家好，我是 Jason。Hello， 大家好，我是 Allison。很开心今天我们在。嗨客心理频道上架的第一集，那在第一集呢，我们要稍微介绍一下我们自己，让各位听众能够稍微了解 Allison 和我我们过去相关的背景或是相关的训练。那我本身呢，是一位临床心理师，那在目前在、呃、美国持续进修临床心理学博士学位，那目前是一位临床心理学博士候选人。那我目前呢也在美国的湾区的医学中心接受训练。那 Allison， 你要不要稍微介绍一下你自己
1: ？好，我本身是加州注册婚姻与家庭治疗师 （Register Associate MFT）。那我目前是在台湾的研究所进去进修
0: 。好，听起来呢到目前为止。呃，大家应该知道，哎，这两个人都有出国留学的经验。那出国留学的经验，其实也是我跟 a l l i s o n 创立这个频道，其实很最根本的原因。那所以第一集呢，我们就来稍微轻松的，让大家来更加认识我们，来了解一下，哎，我们过去在美国留学的有趣的一些学习经验啊，或是有趣的一些呃观察，与大家分享。那首先讲到留学，我觉得最常最多人会第一个提出的问题 ，Alison， 你大概有猜到是什么吗
1: ？可能就是为什
0: 么你们要出国留学？的确，这个真的好多人问哦。那好啊，那我来问，帮大家来问问 Alison， 那为什么你当初会出国留学，而且还选择就读了？呃。如果回溯到当时你出国的年代，虽然也不是太久，但是那个年代，我相信应该呃没有这么多台湾的学生到美国是选择就读这个领域，哦、比比较算是蛮在心理学领域算是呃的确是一个很新的次专业、哦、就是呃婚姻与家庭的这个专业 NFT。那所以想要请你跟大家分享一下，哎，为什么你到美国留学，而且还选择就读 NFT program？
1: 其实我当时在做这个决定的时候，也是经历了很多的反思啊，跟还有跟亲朋好友的讨论。那我觉得有有一部分的因素是与我的生命经验，还有一些人生的机遇有关系。简单来说，我在儿童跟青少年的时时期，我其实有经历一些带给我非常深远影响的创伤经验。那这些经验就让我在其实年纪非常轻的时候，我就已经开始去思考说。家庭关系，或是人际之间的互动模式，甚至是情感表达方式，是怎么会，是怎么样的影响我这个人的一些行为、行为的模式啊，甚至是我的情绪感受等等。当时透过这样不断的观察，或是一些思考一些问题或是现象，对我来说，那是一种。让我可以应对我自己一些不舒服情绪的一些方式。那久而久之，我就觉得这样的情绪应对方式好像变成我的一种习惯，然后也变成了我的兴趣
0: 。对，是，我觉得听到的确很有趣，也蛮让我很惊讶。就是，哎，哇，原来你从很小的时候就开始不断的在反思自我的状态，然后在反思你的生命故事。我觉得这是非常成熟的。大脑才会做的事情，<笑>对，所以我觉得，对，所以很让我惊讶
1: 。我觉得那时候应该是用一个不成熟的大脑在思考这些事情。然后我觉得，可能现在以我们现在的角度来看，可能这是一个很成熟的一个可能行为表现好了。嗯、但是我觉得，其实在过去这些反思的一些行为啊，或是想很多的一些倾向啊，其实得到的并不是一些很正面的一些标签啊，对。
0: 了解了解，所以的确的确，这裡其实也可以，呃，其实我们包含我们在临床上也看到，其实很多人常常面对人生的大小事，其实都会陷入这种这个 thinking too much， 就是想想太多的一个状况。的确，有时候反而会产生出一些比较负面的或是比较负向的一些想法。那这个部分，呃，如果有听众有兴趣，我们其实在未来也会有相关这种比较，呃。自我成长相关的主题也欢迎大家锁定。那 Ellison， 我也很好奇，那除了就是你的儿时的经验或小时候的这种反思，让你决定出国留学之外，还有没有其他一个很很重要对你来说是一个决策点，让你就是很确定自己就是要出国留学
1: ？有诶、欸，我记得在大四的时候，我们系上开了一堂叫做婚姻家庭治疗的课程，那。我这也是我第一次接触，也是第一次认识什么叫做婚姻家庭治疗理论。然后加上，呃，这堂课的授课的老师，他的教学方式是非常生动，而且非常有趣。所以我在那堂课就是非常认真学习。所以也就是藉由这堂课所学习到的一些理论知识内容，可以让我，我就觉得这堂课真的让我更进一步了解我的家庭，还有。了解我自己这个人是在怎样的环境下被形塑出来
0: ？那你刚刚说，因为这个老师教的呃这门课让你觉得很有兴趣，那想要请你说说看，哎，这门课当中什么样的内容让你对于婚姻家庭这个领域更加的着迷，然后更加的有兴趣，然后才让自己决定说，好，我就是一定要朝这个领域去发展
1: 。我觉得在。这堂课的学习过程中，我发现我很喜欢婚家理论所存在的系统观点。简单来说，系统观的意思是，我们在看待或解释一个人的行为的时候，我们并不会只把焦点放在行为的本身或是个体的本身，而是会去重视一个人的行为产生的背景脉络。像是我们可能会去探讨一个人是如何与他的家庭系统啊，或者是学校系统中的人啊，或是事事件或是一些物体产生一些互动或是交互影响。而使这个人显现出特定的行为模式，然后，所以当我发现自己很喜欢以系统观的视角了解一个人的情绪跟行为想法之后，我就觉得我开始真的对于婚育家家族治疗的理论开始产生了非常大的兴趣
0: 。是，的确，我觉得你点到了一个我也有很大的感触的一个一个一个一个。一个一个一个一个知识面一个角度切入，呃，个案的一个角度就是使用系统观这个概念。因为自从到美国之后，那美国毕竟是一个真的是呃大熔炉的国家，所以其实我们的个案真的来自不同文化层面、不同的背景。那唯有其实用过用系统观去看待一个生命故事，去看待一个人，其实我们才能够真正解决根本的解决跟处理，不管是心理上面的议题，或是心理。呃， 疾病上面的问题 哦， 所以我自己很大的感触是来自于过去我在 跟， 比如说跟 呃， 移民啊、移民或是难民这些这些比较是呃低社经地位的呃美国人民工作的时 候， 我发现如果呃没有好好的去了解他们的一 个， 比如说家庭脉络啊、人际互动模 式， 其实常常你会很难去处理。他们的比如说他们的创伤议题，他们的其他的心理议题，所以我觉得你的确点出了一个我觉得很鼓励，呃，不管现在的听众你是心理学相关领域的学生，或者是你是心理学相关领域的专业人员，其实都很鼓励你能够呃去更加了解呃我们如何可以用用系统观这个角度。来跟我们的个案做工作，然后来去了解一个人，我觉得是一个呃，的确是一个很棒，也很值得我们去切入的一个角度。没错
1: ，Jason， 那你呢？你为什么会想要出国留学？而且你还选择申请了临床心理学博士班？我相信很多人应该很好奇，为什么你会有这样的一个选择
0: ？对，讲到这个，我觉得。应该出国留学本来就是我有从小就有一个留学梦啦，所以这个留学梦其实可以追溯到我国中三年级吧。就是我们班上有一个女同学呢，跟我很好，那她决定去加拿大读书。那你也知道，国三呢就是升学的压力。所以我就就是听到他要出国留学，所以我就觉得说，哎、欸，我似似乎好像也可以出国留学。所以意
1: 思是说，你有想要逃跑的意思吗
0: ？我觉得的确，现在回想起来，的确搞不好当时的确有这样的一个想法，想要逃避的心态。对，所以就是回过头来，就是在国中其实就有一直对留学有一个梦想。那当时就掀起了家庭革命啊，就是、哦、我我家人不肯嘛，因为毕竟我们家人其实都没有小孩或是亲戚朋友有到国外长期就是在外国待这么久留学过。那所以其实对外国的想象其实都是很担心的。那呃，我还又这么小，还未成年，那如果到外国去，他们就很怕我学坏啊，然后没人照顾啊，所以就掀起了一个家,家庭革命，对，然后还让我啊妈妈去学校找老师来跟我谈，对，所以就嗯、呃，所以对，所以国国中的时期就就已经有想要出国留学的想法。那呃，后来呢，就是上了大学嘛，那读了心理系，其实，在大学期间我就已经知道我要。成为一位临床生理师，所以就，呃，在台湾就你必须要读硕班，然后必须要就是硕班毕业，那就是要在台湾呃考照。那所以硕班毕业之后，其实包含了跟我的教授讨论啊，然后也跟我的家人讨论，其实就发现，哎，现在的时机点，我的心智也成熟了，现在的时机点的确好像是可以出国留学去看看世界。那其实很讲很好听啦、啊，<笑>那讲。就是比较，我觉得最大的目的其实就是我当时的确那那那股冲劲，就是留学梦，真的在我心里非常的强大。对，那所以我当时也其实不不管，就是诶、欸，我出国后到底能不能够学到新东西，我只知道说我就是要出去留学。对，那所以就做了一个很大的决定，就是好，那我就是就是一定要申请到学校，我一定要出国留学。
1: 听起来好像有点在在满足。或是达到可能过去的一些未尽事宜的感觉
0: ，算是啊，算是因为就是留学梦嘛。那对啊，所以所以就就决定出国留学。那当然啦，其实现在回过头来想的话，其实现在毕竟就是呃博士班都快毕业了，然后所以其实回过头来的确也发现，在美国这六年期间，的确是真的学到了非常多的新知识。那我想这也是身为留学的留学生。非常呃，通常都会觉得很值得的事
1: 。哎，你刚,刚其实有提到说你在台湾和美国都有受到临床心理学的训练吗？那觉得台湾和美国的临床心理学研究所在教育啊，或是训练方面，你觉得有什么样的一些差异，或甚至有有哪些相似的地方
0: ？我觉得差异跟相似呢，嗯，我觉得差异的确是差异蛮大。如果你很仔细仔细的去看，就比如说他们在呃临床形式训练的一个历程，以及包含我们学校，因为他很强调临床实务能力，那所以他在临床课程能力上的评估跟设计，其实都是非常严谨跟压力非常大的。那就可以讲到非常有趣的故事啦，就是，就是呃，像我们学校它本身其实就是要规定，不管你有没有心理学的背景，你进到我们的学校读临床心理学博士班，那你就是要收满一百五十个学分。所以我还记得当时，呃，我我就是拼了命的试图想要把我台湾的学分拿来美国抵，那可想而知啦，就是被被老师们就是拒绝，就是其实就是。不不给我去抵学分，所以就就是我就必须要重修这，也不是重修，其实每一堂课在我们博士班都是属于进阶的课，所以其实也没有到重修，那只是说就是一百五十个学分的确是压力很大
1: 。哇，其实一百五十学分真的是很多哎、欸。那我很想知道说，因为我真的对临床的呃一些课程的规划真的没有很熟悉啊，所以我想要问的是，一般综合大学或是一般大学的临床心理研究所都需要修到150十学分吗
0: ？的确，你问到了一个非常棒的点，也就是呢，我刚刚就,就有提到嘛，其实我们的学校，好，我之所以会说我们的学校，是因为呃。我跟 Alison 呢， 我们都是读同一个学 校， 只是我们不同的校区、不同的 program。那简而言之 呢， 就是 呃， 我们学校很重视临床实务能力。那所以的 确， 相较于跟其他学校 比， 我本身在第一年进去我就做过比较 了， 所以的确就是差很多。也就是 说， 我们学校的课程它的广度跟深 度， 其实就是呃特别的、特别的广、特别的。特别的深，这样，那所以其实其他学校基本上其实就是很基本的，也就是美国心理学会规定的呃基本课程的规定，你只要开这些课，其实学生上就可以了。那可是我们学校就是不只是美国心理学会规定的课程之外，他还开了其他次专业的一些呃科目。次
1: 专业的科目像是什么？
0: 对，次专业的科目，像是比如说，举例来说，像我老板他本身就是生理回馈的专家，所以他就开了呃生理回馈的课程。那还有就是我们有司法心理学呃相关的课，我们还有就是比如说针对美国军人创伤处理的课，然后针对 LGBTQ 族群的评估或治疗的课。所以其实这些课程其实都是非常针对特定族群，然后特定的评估、特定的治疗的方式。然 后， 呃， 你是真的必须要系统化的学 习， 才能够真的增广那个呃增加你的知识的深度跟广度。对， 所以其实这个部分的确是一个特色。然 后， 当然也就是我觉 得， 呃， 跟台湾有差异的地 方， 因为 呃， 目前其实台湾呃在课程设计的方 面， 据我所 知， 呃， 还是比较少针对这种比较比较特定族群或是更呃次专业的课程做呃做开课。了解，
1: 那你觉得在临床方面的训练有差异吗？就是在台湾跟美国
0: 是在临床时数方面训练的确也有差异，比如说像像我们对于临床时数的要求就很严谨嘛。相信 Alison 你也有很很大很多的经验，等一下可以分享。还有就是督导时数，那在我们 Clinical Psychology 的呃的 PhD Program 里面呢，也就是我们总共。呃， 我进来第一年还不用去实 习， 但第二年开始我们就要第二年八百小时的临床时数是八百小 时， 跟个案呃一对一或是或是就是要面对个案的时数。那呃第三年我们就要一千小 时， 第四年要一千小时。那最后一年你在申请美国全美的这个美国心理学会认证的呃实习训练的要 求， 其实你就可以算我们。到申请的时候就已经超过了两千，总共两千八百个小时。那所以你可以想象，两千八百个小时其实就已经超过其他学校，就超过很多了。这个是我可以保证的。那另外一个部分，其实你也可以想象，它对于临床时数跟临床经验的要求就很高。对啊，所以讲到这个 ，Alison， 我相信你也可以跟大家分享，因为我记得当时我们彼此也就是在。电话两端常常会讲说：“哦，我们学校真的对临床实物的要求很严啊，然后我们的临床时数跟督导时数都要求的很很多，很严谨。他们分工的很分的很细。”对，你要不要跟大家分享你们 NFT program 对于，比如说临床时数啊，或是督导时数上的要求的一些有趣的事情？好
1: 啊，可以啊。我觉得我们学校的 NFT program 也真的相当重视治疗实物技术的训练，像是我们学校就是要求。嗯，硕士生其实在毕业前就必须要完成实际接案时数500小时。实际接案时数的意思是你实际要提供个案心理治疗的时数，然后这些时数是不能透过例如做行政啊，或是透过撰写个案记录的时间来累积。那像是我觉得我们学校有一个一。有一个很很有特色的要求，就是他要求我们每个学生需要在毕业前完成50小时的影片督导时数。所谓的影片督导时数，是说你在督导的过程中，你要呈现你的治疗影片给督导还有同学观看
0: 。对这个部分的确我，我我也印象非常深刻，因为当时你在跟我说你们要呈现影片、治疗影片来做督导的时候，嗯、对于我来说，我们的 program 没有。这么长要求要提供影片，所以当时我就觉得哇，我无法想象你的压力，因为这个要要在公开场合给大家看你的治疗的 video， 然后还要讨论，我觉得这是一个要心脏非常强大的。你要不要说说看，你当时到底怎么度过这个这段时期
1: ？其实老实说，我当时真的非常的抗拒一开始啦，因为在准备呈现你的影片前，你其实会自己会去回看你的治疗影片，然后我就会常常在。回顾我的治疗影片的过程中，就发现天哪！我怎么会在影片的几分几秒的时候，我竟然问了这么愚蠢的问题，或是我怎么会做了这样的表情，或是甚至我会觉得说我的肢体怎么那么僵硬？就是我会自己在那边看着我自己的影片，然后看着我自己的表现，在那边自我批评。所以每次我一想到说天哪！我要帮把这个影片呈现给督导或是同学观看的时候，其实我是觉得会觉得有点丢脸，然后就觉得有点不自在。对，可是我觉得我在美国所体验到的美式教育有一个很大的特点，就是其实督导跟同学他们很，他们其实很会把注意力放在你做的很好的部分，然后他们也不也很会去鼓励你，然后给你信心。再加上他们其实他们在给你建设有建设性的回馈的时候，他们也不会让你感觉到。就是他们是在批评你啊，反而他们会是让你觉得他们好像是你的一个队友，然后是跟你站在一起，然后一起思考说我们到底要怎么帮助这些个案，我们到底要怎么帮助影批，尤其是影片中的个案，对。
0: 是的 确， 我觉得在美国的 确， 我相信也听过好多美国 的， 呃， 曾经到美国留学的学生回 来， 其实都有一个很大的感 触， 就是我们都发 现， 在美国的呃学校课堂 中， 其实老师真的很容许学生去犯错。我还记 得， 其实有一个小故 事， 我在第一年的时 候， 我们有一个 呃， 我们的呃其中其中一门的统计 课， 那就有一个白人学 生， 因为。他还蛮在乎自己的表现的。那他在问问题之前，他就会先说：“哦，不好意思，教授，我会我要问一个很蠢的问题。”那我还记得我的老师就回答说：“哦，放心，没有所谓蠢不蠢的问题。那只要你问问题，这就是非常棒的行为。”所以其实都可以发现，美国老师就是试图要营造这种呃呃非常正向的学习的经验给学生。所以其实我觉得这真的是一个很棒的很棒的经验。
1: 对，没错，也就是因为在这样的学习环境下，然后受到接受教育嘛，然后接受训练，所以我在后期的督导课，其实我是非常愿意，而且我是很还会刻意的，就是直接呈现我觉得我自己在治疗中做的不好的部分，因为后来后来我了解到，就是说，其实有时候我在治疗的过程中，可能问了一个可能有点蠢，然后或是可能。不适当的问题，其实很多时候是我当时不知道要怎么回应个案、啊，或是我当时不知道如何回应比较适切。所以，如果我可以透过影片的呈现，然后直接把直接直接把自己做好做的不好的部分呈现给督导或是同学看的时候，他们是可以直接针对我的问题，然后给予我一些回馈。然后，我也可以直接问他们说：“诶、欸，所以是你们遇到同样的状况，那你们会怎么做？”对
0: ，是。的确，现在听起来啊，听众可能会觉得，哎、欸、，Ellison 心脏很强大。但是呢，虽然我们的故事可能听起来现在好像都是感觉哦，在谈过去式，可是其实的确在当时面临这种压力的状况下，其实我们也经历了不断调试自己心态一段时间。那讲到这个录制影片的故事，其实我自己也有一个很很好笑的经验分享，因为我们 program 到，我记得到。呃，包含我实习的督导，也某一天就开，哦，一个实习的单位就要求我，也要录制这个跟病人、跟个案这个治疗或评估的这个影片，然后包含还有我的临床资格考，也要也要录制影片。然后我还记得当时我就马上打给 Alison， 然后就在电话两端就跟他抱怨说：“<笑>天哪，为什么要要求这个？怎么会对我们要求这个呢？这压力也太大了吧！”然后我就很不习惯。然后我也发现，刚刚 s o n 讲说，他在录制影片，他其实他会把，你就是你会把问题放在你，你可以改善什么？那像我一开始，我就会把问题放在为什么我会发音不好呢？为什么会这个句子会要用动词，但我用到名词，为什么这个句法会错误？我反而会比较聚焦在这些细节。可是为什么你不会啊？
1: 我觉得可能你录影的目的是因为你要考试，所以你当然会在意你的用词用字，然后是不是可能评分的委员会看得懂或是听得懂吧？那因为我们当时录录影的目的其实是为了真的是让我们去咨询督导一些临床食物的一些问题，所以我当然会自然而然会把我的注意力放在我实际在治疗过程中我所做的一些处置或介入是不是适当，然后是不是需要呃其他的一些协助，对。
0: 可是你完全没有经历过像我这样的感觉吗？比如说，因为像我在实习机构，他也不是打评分啊，他也是跟督导讨论临床个案。可是我一开始啦，我是说一开始啦，一开始我的确就是还是会注意到，就是说哦，身为 international student， 我的就是会，我觉得啦，我我就是会稍微注意这些这些，其实根本都不需要在意的问题。所以你完全没有经历过这个阶段吗？还是说其实一开始也有
1: ？我当然一定会有经历过这样的过程。而且随着你持续有接案的经验的时候，其实你也会遇到很多，因为你的口音或是你的可能表达的方式没有那么到位，其实会让我们可能有时候会真的是难以跟呃个案建立一些呃治疗同盟啊，或甚至很容很会我们会有困难，就是很快的可以取得个案对我们的信任。其实我觉得多少都会受到影响。只是可能，因为这些影片录制都是为了可能要督导，所以我就没有真的很把我的注意力放在说我的口音或者是我的表达。对对对
0: ，是的，的确，而且我也的确蛮认同你说的，就是当这个越来越习惯这样的一个学习历程之后，其实真的我当时反而觉得，哇，录制影片是一个好快速、很迅速、很有效率，增强我们临床上的。技能的方式，因为就像你讲的，比如说督导，他会直接告诉你哪里可以做得更好，怎么做。所以其实它是一个很具体的教学方式。所以其实这个部分好像就是，其实我自己还蛮鼓励啦，因为蛮鼓励。其实如果台湾呃的临床训练，如果能够加入这类的训练方式，其实搞不好我觉得是一个更有效果的一个训练方式。
1: 所以你过去在台湾受到研究所的训练的时候，你你们当时是怎么样进行，像是督导课程啊，或是实习课程
0: ？我们主要就是要么你就写逐字稿嘛，那呃，要么就是你准备个案的资料基本呃资料，然后你就是呃就是介绍或是报告给你的督导听这样子，那你碰到的困难点问题是什么，然后共同讨论。那呃。录制影片，我自己是没有。我在我在台湾求学经验，我自己是没有这样的经验。包含我也我身旁所有的心理师的朋友的学习经验，好像也都没有这样的学习历程。所以其实的确好像也有一点可惜。不过回过头来，其实也。也能够想象，在台湾，我觉得实践这样的学习方法的实践上可能会有一点困难，因为毕竟你要录制影片，其实就是要有个案的、呃、知情同意这个部分，所以其实这个繁琐的历程，其实我觉得会让机构啊、大型的医院啊，或是督导，其实都会有缺步
1: 。对，没错，因为录制影片之前，我们真的是需要呃个案的知情同意，然后我们才能开始进行影片的录制。
0: 是没错，不过我我我突然想到一个非常有趣的观我的观察啦，我觉得就是或许另外一个原因，之所以 Alice 你会这么的轻松自在的心态在面对这样的学习历程，我自己因为我我有到你的 campus 去去参观嘛，去跟去找你玩嘛，我真的发现你们 program 的气氛，然后学同学之间的学习的气氛，老师的的。的的态度跟教学的气氛，真的跟我们 clinical psychology 真的，我觉得有差异。就是你们就很轻松，那我们真的是比较严肃
1: 。对，我正想问你说，你们临床是怎么样的氛围啊？
0: <笑>我们的氛围呢，就是。当然，很明显的就是会有所谓的良性竞争的氛围。所以讲到这个良性竞争，我又有很多好小故事、有趣的故事哦。就包含就是，呃，我进去的第一年就有美国白人同学呢，就来找我问我我的考试成绩这样子。那讲到考试成绩，就是我们学校也就是出了有名的，就是每一个学科、每一个课程都要借由考试来判断你有没有过哦。所以这也是另外这个造成我压力很大的地方。那回过头来，就是我觉得，其实真的那个气氛也会导致，才会让我相信这也是一个很重要的因素，才会让你可以这么轻松自在的在同学面前分享，呃、自己，然后讨论你的缺点
1: 。的确，我真的有发现说，我们 n f t program 不管是学生或老师，其实我们之间我们彼此之间的那些连接是非常深厚的。我在想，可能是因为我们很多很多的课程规划都有涉及到一些自我反思啊，或是一些自我揭露的一些。活动，所以也就是说，我们已经不知不觉，其实已经跟老师揭露了很多我们自己的秘密啊，或是老师其实也甚至也会揭露他自己的秘密，对，所以彼此之间其实是那种信任感是，是真的是透过还蛮算是蛮长时间去建立的，所以也因此让我们在很多的课程的进行中，我们其实是非常信任彼此，而且很愿意就是。展现自己最可能算是脆弱，或是展现自己不不太会愿意想要展现给别人看的部分，然后给老师或者同学观看，这样子，
0: 对，是，对，这的确我觉得可能是一个很大的差异，因为我们在我们临床 clinical psychology 的 program 里面，我们的训练其实就。包含在我们课程设计，其实就没有像你们这么多，就是要自我揭露啊，不断的自我反思生命故事，然后还要跟大家分享，然后还要写报告给跟老师揭露。这个部分的确，我们在我们的 program 设计上比较没有。所以，的确，我觉得这也的确就像就像你讲的，我觉得这应该是其中一个非常大的一个原因。所以，彼此关系的这个建立更加的迅速，然后这个这个关系建立的这个连接其实也更加的紧密。对。好啊，那我们今天留学相关的主题内容应该就到这边，因为我们还有其他更重要的主题想跟大家分享。那如果听众呢，你听到这边，如果你还有什么觉得哎，刚刚讲到留学的主题或内容，你很有兴趣想要更加的多加了解，欢迎你留言来告诉我们。那我跟 Alison 呢，会会呃。再准备更多关于留学相关的主题内容跟大家分享。那另讲到另外一个主题，今天很重要，在第一集也要跟各位听众分享的，就是，诶、欸，大家看到我们的频道的。名称可能会很好奇，为什么我们会取这个名字叫做“嗨客心理”？不是“骇客”哦，是很嗨的嗨“嗨嗨客”。那对于我而言，“嗯、嗨”这个字，因为就是我跟 Alison 在美国留学的时候，我们常常总是会花一两三个小时，就是在电话两端分享。诶，我们又学到了新的什么东西，很有趣的事情，很有趣的观察。那彼此就会彼此分享的很嗨这样子。那所以我们就想说，诶，那。这种呃，我们回到台呃 ，Alison 回到台湾之后，然后又因为 COVID 19的疫情的影响，其实我也有观察到新媒体其实做蓬勃发展。那我也常常跟 Alison 说：“哦，我好想要成立 Podcast， 好想要成立 YouTube。”但是一直就是我对这方面我们两个都一无所知，也不知道怎么成立，不知道怎么剪接等等。那所以就刚好碰到了一个呃呃经理人哦，也就是我们现在的。就是经纪人，那他对于这个 podcast 成立，然后幕后的所有工作，他非常了解。那所以呢，我们就我就找上了 Alison 这样，然后就跟 Alison 说，哎，这好像是一个很，应该是我们一个很棒的时机了，应该要来创立。对，那讲到回到我们的名称，那我们来请 Alison 跟我们分享，为什么我们会取名叫 Hack Psychology？
1: 好。我相信一定很多人听到 “hack” 这个字的发音，会直接联想到“骇客”这个字词，也就是有窃取资料的意思。但其实 “hack” 这个字是动词，它有劈砍、切的意思。那这个字其实有更深的含义，像是它有着破解事物的意涵。那当时我们认为使用 “hack” 这个字词，能对应到我们创立这个 podcast 的初衷，也就是我们希望能够让听众在听完我们的 podcast 的内容之后，能够感觉到。自己所好奇的、啊，或是困惑已久的心理学领域的相关议题，有被理解和破解的感觉。
0: 的确，讲的非常棒哦。的确，我们当时在取名 “Hack Psychology” 的时候，其实就是使用它背后这个比较深远的象征，然后背后的一个深远的含义哦。所以它不是一个很负面的含义，其实对我们而言，它是一个很正面的。那我们的中文名字“嗨客心理”其实就来自于英文的谐音啦。好，那讲完名字，我们再回过头来这个创创立频道的契机。刚刚我跟大家分享，就是我找了 Alison， 然后要来创。的频道 ，Alison， 我还没有问过你，就是当时我在找你一起创立 Podcast 的时候，我的确有感受到你有明显的不安跟焦虑。那我到现在还没有问你，哎，后来到底什么样的原因让你哎转变了你的你的心态，然后就答应我跟我一起创立 Podcast， 然后成为另外一个主持人。
1: 的确，一开始我是真的有一些不安跟顾虑，因为毕竟我们在制作 podcast 的内容脚本方面啊，或是主题发想方面，其实我们都算是零经验的菜鸟，而且我们过去也没有录制节目的经验，所以我就觉得有很多的东西好像需要很多时间去摸索或去学习
0: 。是，的确，的确啦。我觉得就像你讲那个零经验，的确，我当时自己也很焦虑。但是到底什么样的原因让你后来？整个转变你的整个整个 mindset， 整整个整个心态
1: 。我觉得第一个原因，就像你刚刚所说的，我们遇到了一个很有能力的经纪人，然后他可以帮我们处理一些我们没有时间处理的一些部分。然后再就是，当我呃一想到过去跟个案工作的经验中，其实我们常鼓励个案勇于跨出第一步，然后尝试之前没接触的事物啊，或是做出之前没做过的改变。所以我想说。嗯，这次我真的要利用这次的机会，啊、呃，以身作则，然后跳脱出我自己的舒适圈，然后持续的与自己的一些不安啊，或者恐惧、焦虑共处，同时呢，还带着一些热血，然后又是兴奋的心情来尝试一个新的事物，所以我就决定，我就想要来试试看
0: 。是你的确。讲到了，点到了一个非常棒的点，就是我们真的在临床工作上常常会鼓励我们的个案，就是当你在呃生命经验当中，如果呃能够去尝试一些新的事物，然后跨出第一步的话，常常是一个虽然一开始是一个很大的挑战。但是呢，它不一定是呃完全不好的事情，那不一定是一一件坏事，所以就让我想到，今天我们就临时可以产生出一个 slogan 来送给今天第一集听到我们 podcast 的观众。那这个 slogan 呢，就是跨出第一步，接受新事物。能够促进我们大脑的神经元的呃增长与连接，能够让你大脑更加成熟。好，跨出第一步，接受新事物，能够促进我们大脑的增长与成熟。好，所以鼓励各位听众呢，如果在你的呃生活经验当中或生命经验当中，如果常常呢你会犹豫不决，不知道到底要不要去接受一个新的事物，学习一件新的东西，或是面对一个新的挑战。我们在这里呢，其实就鼓励你啊。或许呢，在那个、呃、充满困难、呃、抉择的当下呢，你能够试着鼓励自己，能够跨出第一步。那呢，你就或许呢，能够、呃、不断的练习之后，你就能够训练你的大脑变得更加成熟。那之后呢，你在面对更加困难、面对更加、呃、具有挑战的事情的时候，其实你就会越容易来处理。那。这方面的主题呢，跟大脑相关的发展啊，或、呃、功能的发展，我们之后呢，在我们的 podcast 的分享当中，也会呃陆续的跟大家做分享，也欢迎大家继续期待。好，那今天呢，到 podcast 的最后啦，我们好像该讲的重点应该都有跟大家讲了，那也有跟大家稍微介绍一下我们自己。那接下来呢？我们的 podcast 在每个月的十五号会有新的主题上架，欢迎各位锁定。在第二集的 podcast 当中，我们的主题会针对大麻的使用，来让各位了解大麻对我们一个人哦有什么样的影响，以及对于临床工作者而言，如果你的个案有使用大麻的历史或是经验。那这时候我们在评估、呃诊断或治疗的时候，我们有哪些 tips？ 我们哪些注意的事项需要去稍微注意一下？都欢迎大家锁定我们第二集的 podcast。那我们下次再期待与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。
0: 为了维护保密原则，我们会将个案的故事内容修改或移除可辨识的资讯。如果我们的分享中有提到任何临床上的处置或介入，这只是我们经验分享与观察。所有的内容不能代替专业的医疗建议、诊断与治疗。如果你有特殊心理相关医疗的需求，仍建议你寻求专业人员的协助。期待与你下一集的相遇。